0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des XXL Helden Podcast. Ich möchte heute mal ein Thema ansprechen, das ich schon einmal thematisiert habe und zwar in Episode 28 und da ging es um die Magenband-OP. Ich habe da die etwas kritische Frage gestellt oder sagen wir mal die etwas provokante Frage, ist es der einfache Weg, um abzunehmen? Ich wusste natürlich schon, dass bevor, also bevor ich diese Episode überhaupt veröffentlicht habe, wusste ich natürlich schon, dass ich einerseits Zuspruch, aber ganz klar auch Widerspruch erhalten werde, dass ich damit anecken werde mit dieser Episode und so war es tatsächlich auch. Ich habe auch viele kritische Stimmen erhalten. Ich glaube, das war ähm, eine der, also zu dieser Episode habe ich die meisten Rückmeldungen bekommen. Viele Leute waren empört, andere Leute haben aber auch gesagt, gut, dass das mal jemand anspricht, Äh, das ist auch meine Meinung und so weiter. Ich möchte mit dieser Episode etwas machen und zwar sie um einen Erfahrungsbericht erweitern, denn eine E-Mail, die ich erhalten habe, die stach etwas hervor und zwar von der lieben Julia. Sie hat mir auch geschrieben, dass sie ähm, ja von der Episode etwas enttäuscht war, aber sie hat sich ganz sachlich verhalten. Sie hat überhaupt nicht irgendwie äh, mir Beleidigung an den Kopf geworfen, wie das tatsächlich bei einigen anderen E-Mails der Fall war, sondern sie war ganz sachlich und was sehr interessant war, sie hat angeboten, ihre eigene Geschichte zu erzählen, um einmal einen wirklich objektiven Einblick zu geben, wie das so ist, das Leben mit einer Magenband bzw. Schlauchmagen-OP, wie der Ablauf ist und so weiter. Das Angebot äh, habe ich habe ich natürlich gerne angenommen, dass sie mir mal ihre Geschichte erzählt und diese Geschichte möchte ich jetzt hier in dieser Episode einfach mal erzählen, damit andere eben, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, so eine OP zu machen, wissen, wie das genau abläuft, denn hier haben wir jetzt einen ganz konkreten Erfahrungsbericht und vielleicht auch, ähm, ja, dann können die Leute, die mit diesem Gedanken spielen, dann auch, was ich mal, einen besseren Eindruck verschaffen. Was ich ähm, aber nicht machen möchte, ist, für mich für diese teilweise harten Worte aus Episode 28 entschuldigen. Ich muss, ganz, ich muss ganz klar sagen, meine Meinung bleibt bestehen, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass viele von dieser Episode hier profitieren können und dass die Sache noch etwas genauer beleuchtet. Also, Julia hat sich bei mir per E-Mail gemeldet und sagte unter anderem Folgendes, als sie auf meine Episode 28 Bezug nahm. Der Genehmigungsweg ist wesentlich länger als beschrieben. Ein halbes Jahr MMK, das ist Sport, Psychologe und Ernährungsberatung, sowie zahlreiche Untersuchungen und ärztliche Gutachten, sowie ein, sowie ein eigenes Motivationsschreiben sind mittlerweile bei den Krankenkassen einzureichen. Eine Zusage ist längst nicht selbstverständlich, eher das Gegenteil. Ich habe einen Schlauchmagen bekommen und muss sagen, die ersten 30 Kilo sind fast von alleine gepurzelt und seitdem ist es jeden Tag harte Arbeit an mir selber. Ich achte penibel auf die Ernährung, mache mindestens fünfmal die Woche Sport und habe mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich gehe zum Psychologen, um daran zu arbeiten, nicht wieder in Stress- und Emotionsausgleichendes Essen zu verfallen. Ich achte sehr auf Sättigung und darauf, meinen Magen so klein zu belassen. Es ist ein sehr anstrengender Weg, der deinem Weg in nichts nachsteht. Die OP ist Krücke für den Anfang. Laufen lernen muss man ganz allein mit viel Disziplin und Durchhaltevermögen. Ich kämpfe jeden Tag und habe mein Gewicht von 175 Kilogramm bei 1,74 m auf 88 Kilogramm reduzieren können. Und an dieser Stelle muss ich mal kurz einhaken und natürlich dazu sagen, dazu verdient dafür verdient Julia natürlich meinen größten Respekt. Sie hat mir ein Vorher-Nachher-Foto mitgeschickt und ist eine bildhübsche Frau, die überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und dafür ziehe ich natürlich meinen Hut. Sie hat ja fast 100 Kilo abgenommen. Und da ist das das eine Leistung, wo ich sage, auch wenn das mit Schlauchmagen passiert ist, denn sie hat recht, sie sagt, äh, laufen lernen muss man ja alleine. Das ist eine unfassbare Leistung und davor ziehe ich meinen Hut. Im Weiteren hat mir Julia dann noch ihren genauen Weg beschrieben und auf den möchte ich jetzt auch noch weiter eingehen, was alles dazugehört, wie man so eine OP beantragt, was da, ja, was man alles mit einreichen muss und so weiter. Also, sie sagte, der Weg zum Antrag für die Krankenkasse nimmt mindestens ein halbes Jahr in Anspruch, da man das sogenannte MMK nachweisen muss. Das sind sechs Monate parallel Sport, mindestens zweieinhalb Stunden die Woche, Ernährungsberatung und Psychologe. Daneben muss man noch viele andere Dinge untersuchen lassen. Und zu vielen Ärzten gehen. Mein Antrag war am Ende dieser Zeit dann 50 Seiten und 5 Seiten persönliches Motivationsschreiben lang. Da war unter anderem drin. Stellungnahme des Adipositaszentrums von der Oberärztin. Gewichtsentwicklung 1999 bis 2017. Diäten, Sport, Gewichtsdokumentation während des MMK. Dokumentation der Körpermasse aktuell, Ganzkörperbilder, Bewegungsdokumentation, Teilnahmebescheinigung der Ernährungstherapie. Erläuterung zur Ernährungstherapie, Belege des Besuchs der Selbsthilfegruppe, psychologische Stellungnahme, ärztliche Bescheinigung, Hausärzte, Blutwerte, Medikamenten, Verordnungsübersicht, Spirometriebericht, ärztliche Bescheinigung, Orthopädie, Befund, Schlaflabor, ärztlicher Bericht, Gefäßzentrum, Ernährungsprotokoll 14 Tage. Also hier noch kurz von mir eingehakt, das ist natürlich schon eine ganze Menge, da wurden sehr, sehr viele Dokumente eingereicht. Nach drei Wochen hat sie dann die Bewilligung der Krankenkasse bekommen, Aber bei den meisten Fällen ist das nicht so und die müssten sehr oft noch in Einspruch und Widerspruch gehen. Ihre Schlauchmagen-OP war dann am 5.07.2017 und zurück blieb ein Magen, der 150 Milliliter, 150 Milliliter Fassungsvermögen hat. Bei der OP ging noch einiges schief, aber darauf möchte, also darauf will ich jetzt nicht zu sehr eingehen, denn das ist ja für das Thema an und für sich nicht relevant. So verliefen dann ihre ersten drei Monate nach der OP. Trotz aller Schwierigkeiten habe ich meinen Weg stets mit Power und Zuversicht gemeistert. Die ersten drei Monate, in denen man das Essen ganz neu erlernen muss, putzelten die Kilos wie von alleine. Man hat nach der OP erst eine flüssige Phase, dann Brei und dann tastet man sich langsam an feste Nahrung ran. Ganz, ganz langsam essen. Beim kleinsten Gefühl von Sättigung aufhören, sonst bekommt man Druck, Fürchterliche Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Kreislaufprobleme. Ich habe Glück, dass ich die meisten Lebensmittel vertrage. Es werden nämlich oft Unverträglichkeiten nach der OP entwickelt. Ich habe mich in den drei Monaten so viel bewegt, wie es mein körperlicher Zustand zugelassen hat. Vorwiegend Schwimmen. Da wurden schon bald, da waren schon bald 60 Minuten am Stück wieder möglich und kleinere Spaziergänge. Da hatte ich aber noch äh, Schwierigkeiten mit dem Kreislauf. Nach diesen drei Monaten merkte ich schon, dass das Gewicht wesentlich langsamer runterging. Ich musste noch mehr auf meine Ernährung achten und das Sportpensum anziehen. Ich steigerte auf fünfmal die Woche mindestens eine Stunde. Nach und nach kam Aquajogging, Walken und Krafttraining dazu. Ich tat, was ich konnte. Trotzdem war nach sechs Monaten Ende mit der Abnahme. Im adipositas sagte man mir bei der Kontrolle, dass jetzt eben das Ende der Fahnenstange erreicht sei. Ich lege sowieso schon weit über dem Durchschnitt und meine Werte würden zeigen, wie sehr ich mich anstrenge. Aber der Schlauchmagen sei eben nicht dafür da, auf Normalgewicht zu kommen, sondern nur etwa um 50 bis 70 Prozent des Übergewichts zu verlieren und gesünder zu werden. Ich solle mich jetzt mit meinem, ich solle mich mit meinem jetzigen Gewicht abfinden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 59 Kilo abgenommen. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Kommentar von mir. Ich finde das gut, dass er hier gesagt wird, dass hier gesagt wird, die OP dient nicht dazu, alle Probleme auf einmal zu lösen, sondern das Übergewicht zu reduzieren. Das impliziert schon, dass man ja auf eigene Faust auch weitermachen muss und das eben nicht die Lösung für alle Probleme ist. Aber zurück zur Geschichte. Julia hatte dann auch noch einen Zwischenkommentar abgegeben und sagte, nach der OP muss man in regelmäßigen Abständen zum Hausarzt und ins Adipositaszentrum, Blutwerte kontrollieren, Nachsorge. Nach 8 Wochen, drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten und dann jährlich einmal. Ich muss jeden Tag supplementieren, also Nahrungsergänzungsmittel nehmen, da meine Essensmengen nicht groß genug sind, um die notwendigen Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen. Ich nehme ein spezielles Multivitaminpräparat, dazu Kalzium, Magnesium, Eisen und ich spritze B12. Es ist immens wichtig, täglich auf sein Eiweiß zu kommen, notfalls, zusätzlich, notfalls mit zusätzlichen Shakes, um Muskelabbau zu verhindern. Aber nun zurück zur Abnahme. Ich wollte die Aussage nicht akzeptieren und beschloss, weiterzukämpfen und es denen zu zeigen. Ich steigerte meinen Sport, achtete noch mehr auf die Ernährung und es passierte nichts. Egal, was ich tat. Ich hatte den Eindruck, der Körper hat sich an die Herausforderungen des Sports und die geringe Energiezufuhr gewöhnt. Ich machte einige Wochen und Monate so weiter, ohne Erfolg. Von da an lege ich immer wieder zwischendurch Shake-Wochen ein, in denen ich mich nur von Shakes ernährte. Da ging das Gewicht weiter runter und wenn ich dann wieder aß, hielt ich es. Also immer im Wechsel. Es quälte mich ehrlich gesagt stellenweise sehr. Aber ich habe das alles nicht gemacht, um von dem Ziel aufzugeben. Um vor dem Ziel aufzugeben. Ich beißte mich also durch. Mittlerweile bin ich ganz knapp vor dem Ziel angelangt. Ich wiege 88 Kilo, habe also 86.5 Kilo abgenommen. All meine Erkrankungen und Einschränkungen gehören der Vergangenheit an. Ich bin sehr aktiv und stelle mich immer wieder neuen Herausforderungen. Ich war schon zweimal zur Beratung bei einer plastischen Chirurgie die sich auf Wiederherstellung nach so großer Gewichtsabnahme spezialisiert hat. Der Chirurg schätzt das Gewicht, was an Haut weggeschnitten wird, auf 10 bis 11 Kilo. Das bedeutet, ich bin noch 3 bis 4 Kilo von meinem Ziel Normalgewicht 74 Kilo entfernt. Vor Weihnachten habe ich einen Antrag für Wiederherstellungsoperationen bei der Krankenkasse abgegeben. Es ist nicht einfach, diese zu bekommen, aber ich tue alles dafür. Man muss viel nachweisen, Sport, medizinische Notwendigkeit von möglichst vielen Fachärzten, Gutachten von Chirurgen und so weiter. Mein Antrag hat fast wieder so viele Seiten wie der erste, dieses Mal 46 Seiten und ich hoffe sehr, dass ich zumindest eine Teilbewilligung bekomme. Geplant ist ein unterer Bodylift, Rundumschnitt, Bauch und Rücken, Oberschenkel, Oberarm und Bruststraffung. Ich muss diese OPs einfach für mich machen. Einerseits um Schmerzen und Entzündungen loszuwerden und andererseits um einfach mal ein normales Erscheinungsbild zu haben. Ohne Klamotten sehe ich mich aufgrund der massiven Hautüberschüsse nämlich noch fast so dick wie vorher. Ich bleibe dran und kämpfe. Um die letzten Kilos und die OPs. Das war der Erfahrungsbericht von Julia und an dieser Stelle muss ich sagen, vielen Dank dafür, Julia, und herzlichen Glückwunsch für so eine unfassbare Abnahme. Und ich wünsche natürlich alles Gute, dass das mit den OPs auch noch funktioniert. Vielleicht jetzt noch ein paar abschließende Gedanken. Ihr habt jetzt mitbekommen, wie so ein Alltag aussieht von jemandem, der sich so einer Schlauchmagen-OP, bei einer Schlauchmagen-OP wird der Bauch ja, wird der Magen ja wirklich kleiner geschnitten. Wie der Alltag so aussieht, wie das alles so abläuft, bis man so eine OP bekommt und so weiter. Und ich denke, man hat gesehen, wie man an Julias Geschichte, also man hat an Julias Geschichte gesehen, so eine OP, das ist nicht der einfache Ausweg, also in Anführungsstrichen der einfache Ausweg. Das Problem ist nur, dass viele Menschen es als einfachen Ausweg sehen und so eine OP machen, in der Hoffnung, sich Arbeit zu ersparen. Aber Julia hat ja auch bestätigt, das ist so nicht richtig, denn die OP soll ja mehr oder weniger dazu dienen, ein Teil des Übergewichts loszuwerden, aber normalgewichtig wird man dadurch auch nicht. Und ich muss sagen, die wenigsten, nur die wenigsten sind so reflektiert und kämpferisch wie Julia. Ich habe ehrlich gesagt wenig Geschichten gehört, als ich äh, auch damals recherchiert habe und ich habe wirklich ausgiebig recherchiert. Natürlich kann man auch sagen, dass die Medien lieber solche Geschichten nehmen, wo Leute sagen, dass das nicht funktioniert hat. Aber ich habe wenige Erfahrungsberichte gehört von Leuten, die gesagt haben, das war genau die richtige Entscheidung und ich habe jetzt damit mein Normalgewicht erreicht und halte es auch auf Dauer. Ich habe leider häufig gehört, dass Menschen später wieder zugenommen haben. Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, das ist menschenabhängig. So ein Das liegt nicht an der OP, das liegt am Menschen. Wenn der Mensch später wieder abnehmen möchte oder wenn der Mensch das Gewicht halten möchte, dann schafft er es auch, ob OP oder nicht. Und man muss auch dazu sagen, man tut sich mit so einer OP natürlich keinen Gefallen. Zuallererst, es ist und bleibt eine OP mit allen verbundenen Risiken. Oftmals wird sie auch nicht bezahlt. Und Julia hat ja selbst gesagt, sie musste viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Sie hatte sehr strikte Ernährungsregeln. Sie musste zu Ersatzprodukten und Nahrungsergänzungsmittelprodukten greifen. Und ganz zu schweigen davon, es ist natürlich auch eine gewisse Einschränkung im Leben, man darf ja nicht vergessen, Essen hat auch eine soziale Komponente. Mal will man vielleicht mit Essen äh, mit, mit Freunden essen gehen oder so und mit so einem Schlauchmagen oder deinem Magenband ist das nun mal nicht so einfach oder man fühlt sich nicht so dazugehörig, wenn man vielleicht nur ein paar Bissen nehmen kann. Also muss man dazu auch sagen, Essen wird ein wenig oder verliert ein bisschen von seinem Genussfaktor. Ich muss deshalb sagen, ich bleibe schlussendlich bei meiner Meinung. Eine OP sollte der letzte, wirklich der allerletzte Ausweg sein, denn auch mit OP muss man sich früher oder später mit Ernährung und Sport auseinandersetzen, wenn man wirklich dauerhaft gesund werden will. Und das ist ja das Ziel, dauerhaft abnehmen und dauerhaft gesund bleiben. Das erspart dir keine OP. Also warum nicht direkt damit anfangen? Ich möchte auf der anderen Seite aber auch niemanden diskreditieren, der sich dafür entschieden hat. Ich bin mir sicher, dass viele Leute, die so eine OP ist ich sage natürlich, ich möchte nicht alle über den Kamm scheren, wenn ich sage, viele machen das, weil sie das als einfachen Ausweg sehen. Ich bin mir sicher, es gibt auch noch sehr viele Leute, die das wirklich als letzten Ausweg sehen und viele Strapazen auf sich nehmen, viel Geld dafür bezahlen und später wirklich schwer dafür kämpfen, das Gewicht auch zu halten. Und vor solchen Leuten ziehe ich natürlich den Hut und solche Leute möchte ich auch nicht diskreditieren. Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass viele Leute eben diese OP als in Anführungsstrichen einfachen Ausweg ansehen. Ich sage also, bezieht so eine OP nicht in Betracht, weil ihr bisher vielleicht keinen Erfolg hattet. Wenn ihr immer noch euch gut bewegen könnt, wenn ihr immer noch eure Ernährung nicht dauerhaft umgestellt habt, dann zieht so eine OP nicht in Betracht, sondern startet vielleicht nochmal einen neuen, richtigen Versuch mit einer dauerhaften Ernährungsumstellung. Mir hat nämlich auch mal ein Klient, der der eine Magenband-OP hinter sich hatte, der auch nachher wieder zugenommen hat, also im persönlichen Gespräch hat der mir nämlich auch eines gesagt, daran muss ich die ganze Zeit denken. Ihr könnt zwar den Magen operieren, aber nicht den Kopf. Und ich denke, da ist eine Menge dran. Und wenn das eine, wenn der Kopf quasi von euch selbst operiert wurde, ja, wenn ihr selber den Entschluss gefasst habt, dass ihr das machen wollt, also dass ihr euch besser ernähren wollt, dass ihr abnehmen wollt, dann wird das klappen mit oder ohne OP. Ich hoffe also, Diese Episode hat euch etwas einen tieferen Einblick in so, ja, in diese Magenband-OPs und Magenschlauch, Schlauchmagen-OPs gegeben. Und nochmal vielen Dank, Julia, und herzlichen Glückwunsch zu dieser unfassbaren Leistung. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute weiterhin und viel Erfolg bei den anstehenden OPs. Glaub mir, ich weiß genau, was du meinst. Ich werde auch noch früher oder später einmal so eine OP für, äh, für die, für die hängende Haut machen müssen. Falls euch die Episode gefallen hat, dann wünsche ich mir oder würde ich mir, würde ich mich darüber freuen, sagen wir so, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.